0: Vitamine für das emotionale Immunsystem. Der Podcast von Samuel Koch. Feuerwerk. Hallo, ich heiße Samuel Koch und weil wir uns jetzt schon ein bisschen länger kennen und sich in diesem Podcast Mysterium sowieso alle duzen, euch herzlich willkommen bei VDI. Diesmal wird es richtig herausfordernd, denn es geht um eine elementare Fähigkeit, bei der man selbst was vergibt und gleichzeitig etwas bekommt. Selbstdisziplin, Erinnerung, Endlichkeitsbewusstsein, Beweglichkeit, Sinn, Epilog, Sinn, Epilog, Epilog. Versöhnung einer unschönen Situation, einer harten Diagnose oder einem Schicksalsschlag konstruktiv umzugehen, muss man zuerst mal das unabänderliche akzeptieren, so das Credo der Resilienzforschung. Und so wurde es auch mir schon kurz nach meinem Unfall in der Reha-Klinik eingetrichtert. Grundsätzlich ist es natürlich richtig, dass es wenig Sinn macht, sich gegen die Tatsachen zu wehren und zu wünschen, alles wäre anders. Sich an Wunschvorstellungen zu klammern oder in die Hätte-Hätte-Fahrradkette-Falle zu tappen, wo man sich immer wieder ausmalt, was man hätte anders machen können oder sollen, um dieses und jenes zu verhindern, das führt zu nichts außer Traurigkeit und einem vertreten Hals. Dass das Akzeptieren einer Krankheit, einer veränderten Lebenssituation, nicht von selbst und auch nicht von jetzt auf gleich geht, ist wohl jedem klar. Ganz zu Anfang nach dem Unfall habe ich mich, leider nicht mit Händen und Füßen, sondern nur verbal geweigert, meinen Zustand zu akzeptieren. Ich klammerte mich mit aller Kraft an die sture Überzeugung, dass ich diese Klinik wieder auf meinen eigenen Beinen verlassen würde. Als mir mein erster Rollstuhl angepasst werden sollte, schickte ich die Orthopäden und Mechaniker weg und erklärte im Brustton der Überzeugung, dass ich den nicht brauchen werde. Diese Art der Leugnung und des Nicht-Wahrhaben-Wollens klingt rückblickend vielleicht ein bisschen grün, ist aber eine der ganz normalen Phasen eines Trauerprozesses, die wohl so ziemlich jeder durchläuft, der mit einem Schicksalsschlag fertig werden muss. Aber nach einer Weile merkte ich, dass ich in einer Art dauerndem Kriegszustand mit mir selbst lebte. Ich habe mit allem, was ich hatte, gekämpft und gerungen. Ich habe unentwegt für Heilung gebetet, die intensivsten Reha-Maßnahmen mitgemacht, versucht zu toppen und alles Mögliche ausprobiert, um doch noch etwas daran zu ändern, was vermeintlich nicht zu ändern war. Ich hatte das Gefühl, mein Körper oder seine Verletzung ist mein Feind, den es zu bekämpfen gilt. Diese Art von Kriegsvokabular wird ja oft im Zusammenhang mit Krankheiten oder Schwierigkeiten verwendet. Kämpfen, schwere Geschütze auffahren, Feind, besiegen. Man kann aber nicht in einem ständigen Zustand der inneren Aufreibung leben und mit aller Kraft dagegen ankämpfen und anhoffen. Damit würde ich mich auf die Dauer wahnsinnig machen und alle anderen um mich herum gleich mit. Dieses eindimensionale Scheuklappenhoffen, das nur auf einen möglichen Ausgang gerichtet ist, ein einziges Ziel, könnte langfristig eher schädlich sein. Ganz gleich ob bei Querschnittlähmung oder Liebeskummer. Irgendwann wurde mir klar, dass ich nicht all meine Kraft, Energie und Aufmerksamkeit in den verbissenen Kampf um Heilung investieren kann und will. Das Hier und Jetzt fiel dabei nämlich völlig hinten runter. Ich war gar nicht mehr in der Gegenwart präsent und dabei ist das die einzige Dimension, in der es sich zu leben lohnt. Und da begann ein langsamer Prozess des Umdenkens, der Anfang der Akzeptanz. Gleichzeitig hat für mich Akzeptanz leider auch immer einen negativen Beiklang. Sich an den Status Quo zu gewöhnen und sich damit abzufinden, das klingt für mich verdächtig nach Aufgeben. Wie eine düstere Abwärtsspirale. Annehmen, abfinden, aufgeben. Und an diesem Punkt bin ich noch lange nicht angelangt. Mit der Akzeptanz ist es ein bisschen wie mit der Toleranz. Kann eine gute Sache sein wenn man sie mit Leben füllt, oder eben auch nicht, wenn sie nur besagt, mir ist alles egal. Ich höre bei und nach meinen Vorträgen und Konzertlesungen oft die Geschichten von Menschen, denen das Leben ziemlich übel mitgespielt hat. Viele von ihnen gehen mit dem Päckchen oder auch Sperrgut, das sie zu schleppen haben, bewundernswert positiv um. Doch ab und zu begegne ich auch Leuten, die in eine von zwei Sackgassen der Akzeptanz abgebogen sind. Resignation oder Überidentifikation? Resignation ist quasi das Einverständnis zum Liegenbleiben. Wenn man nach dem Akzeptieren eines Zustands einfach nicht mehr weitergeht, sondern aufgibt, nichts mehr machen, bewegen, verbessern will, sich einfach dem Schicksal ergibt. Ich kann das verstehen. Zum Beispiel würde ich auch oft gern einfach in meiner Wohnung bleiben, wo mich niemand anstarrt, es schön warm ist und ich bequem eingerichtet bin. Es kostet Kraft, sich dann dennoch aufzuraffen und rauszugehen, um am Leben teilzunehmen. Und ich kann nur zu gut nachvollziehen, wenn Menschen irgendwann diese Kraft nicht mehr aufbringen. Deshalb haben meine Freunde die Lizenz zum Gesäßtritt. Sprich, sie haben den ausdrücklichen Auftrag, mich gern auch mal gegen meine aktuelle Befindlichkeit hinauszuzerren und zu meinem Glück zu zwingen. Eine grundsätzliche Resignation habe ich aber Gott sei Dank noch nicht verspürt, dazu bin ich viel zu abenteuerlustig und neugierig darauf, was das Leben noch alles zu bieten hat. Die zweite und aus meiner Sicht noch fatalere Sackgasse ist die Überidentifikation mit einem Problem oder Schicksalsschlag. Kürzlich sprach ich mit einem 16-jährigen Mädchen, das von einer Psychologin die Diagnose »chronische Depression« erhalten hatte. Ich war fassungslos darüber, dass man über einen pubertierenden Teenager, dessen Hormone, Gefühle, Gehirnzellen bekanntermaßen in dieser Zeit gewaltigen Umbaumaßnahmen unterliegen, ein solch endgültig klingendes Urteil fällt. Eine andere Kinder- und Jugendpsychologin wiederum erklärte mir dann, dass sie solche Diagnosen in die Krankenakte schreiben muss, damit die Versicherung die Therapie bezahlt. Das ist zwar ein Grund, aber kein guter. Sie fand außerdem, dass dies ein Zeichen dafür sei, dass sie die Probleme ihrer Patienten ernst nehme. Ich finde eher, dass sich das nach einer Brandmarkung anhört. In der integrativen Heilpädagogik spricht man hier von einem ressourcen Im Gespräch fiel mir rasch auf, dass das Mädchen auffällig selbstbewusst und fast schon stolz über ihr Problem sprach und es beinahe liebevoll meine Depression nannte. Sicher, es gibt ja das geflügelte Wort, kannst du deinen Feind nicht besiegen, dann verbünde dich mit ihm. Aber einen depressiven Zustand so in Besitz zu nehmen, beziehungsweise sich so stark von ihm festlegen zu lassen, das geht dann doch ein bisschen weit. So wird ein eventuell nur vorübergehender Zustand am Ende so gestreichelt und gepflegt, dass man ihn nicht mehr los wird. Morgens muss ich nach dem Aufstehen erstmal gucken, wie es meiner Depression geht und ob ich überhaupt in der Lage bin, das Haus zu verlassen, geschweige denn zur Arbeit oder zur Schule zu gehen. Deutschland, das Land mit den meisten Krankheitsbegriffen, dem meisten Geld, dem besten Lebensstandard und den höchsten Depressionszahlen. Jeder regt sich zu Recht darüber auf, wenn in Krankenhäusern die Patienten nicht mit Namen, sondern nur über eine Zustandsbeschreibung zugeordnet werden. Der Querschnitt von Zimmer 3, der Blinddarm auf der 12. Aber selbst legt man sich anscheinend ganz gern auf etwas fest. Dabei sagt schon der lustige Luther, wir kommen nie aus den Traurigkeiten heraus, wenn wir uns ständig den Puls fühlen. Sven, der todkranke Mann, den ich in draußen in meinem Kopf spielen durfte, sagte hingegen sinngemäß, ich habe eine Krankheit, aber ich bin nicht krank. Akzeptanz im Sinne von die Hoffnung aufgeben oder Schicksalsergebenheit wird es bei mir nicht geben. Da spreche ich mir an dieser Stelle einfach mal schwarz auf weiß selbst zu. Es wird mir auch nie egal sein, dass ich mich nicht bewegen kann. Und mit Akzeptanz allein ist es aus meiner Sicht ohnehin nicht getan. Auch hier brauche ich etwas Stärkeres, um nicht zu resignieren. Ich habe überall gesucht. Aber nur im Christentum schlägt der Rädelsführer vor, unsere Feinde zu lieben. Das habe ich mir zu Herzen genommen und angefangen, es in Bezug auf meinen Körper zu versuchen. Auch wenn er mir nicht mehr gehorcht und auch nicht mehr zu viel Nütze ist, ist mein Körper ein Teil von mir. Er braucht mich und ich brauche ihn. Und manchmal, wenn ich ihn anschaue, wie er da so traurig und abgemagert herumliegt, tut er mir sogar ein bisschen leid. Ich habe angefangen, gnädiger mit ihm und mit mir selbst zu werden weg von der zähneknirschenden Akzeptanz, hin zu etwas anderem, größerem, stärkerem. Versöhnung. Der Beginn der Versöhnung mit meinem Zustand, meinem Nichtkönnen, meinem Körper, meinen Möglichkeiten und letztlich meinem Leben so, wie es ist. Jarem sawatzki der eine besonders perfide Krankheit namens Huntington's Disease hat, ist sogar noch einen Schritt weitergegangen. Huntingtons ist eine Art Kombination aus Parkinson und Alzheimer, die nach und nach alle seine körperlichen und geistigen Fähigkeiten zerstören wird. Noch befindet er sich im Frühstadium der Krankheit und hat über seinen Umgang damit ein bemerkenswertes Buch mit dem Titel »Dancing with Elephants« geschrieben. Darin sagt er, »Den Kampf gegen meine Verluste kann ich nicht gewinnen«, Stattdessen versuche ich, meinen Symptomen zu sagen, ich werde euch nicht wie einen Feind behandeln. Ich kenne euch. Ich bin ihr. Ihr seid willkommen. Sich mit dem Feind zu verbrüdern bedeutet, die Ebene der Angst loszulassen, damit ein anderer, heilsamerer Horizont hervorkommen kann. Wovor haben Sie Angst? Sprechen Sie es an, heißen Sie es willkommen und ersetzen Sie die Angst durch leidenschaftliche Neugier. Klingt irgendwie nicht nach Opferrolle und auch nicht nach bloßer Akzeptanz. Akzeptanz ist passiv. Versöhnung ist aktiv, positiv und lebendig. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Vitamine für das emotionale Immunsystem, der Podcast von Samuel Koch. Wir freuen uns über jede Bewertung, Rückmeldung und Gedanken gerne hier bei Instagram oder auf Facebook. Und steh auf Mensch, das Buch und Hörbuch zum Podcast gibt es überall im Handel.